0: Köszöntöm az adóinfohallgatóit! A mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgetőpartnerem Falcsik István, az Eresen Vám Jövedéki és Hulladék Gazdálkodási Tanácsadás vezetője, témánk a karbonvám fizetési kötelezettség. Ugye ezt az Európai Unió részére a magyar klímavédelmi hatóság közreműködésével kell teljesíteni ők azoknak a gazdálkodó szervezeteknek, akikre ez vonatkozik. Ez január 31-től, tehát 2024 január 31-től hatályos ez az adatszolgáltatási kötelezettség. Amióta beszélgetünk a témáról, annyi újdonság történt, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség határidejét 30 nappal meghosszabbították. Mi volt az oka ennek, tehát milyen indokok állnak a halasztás hátterében? Ugye ott célszerű
1: kezdeni a beszélgetést, hogy... Ez a kötelezettségre vonatkozó Európai Uniós normák, ezek 23 tavaszán, majd 23 őszén születtek meg, Ezután voltak a nemzeti, a tagállami hatóságok abban a helyzetben, a klimavédelmi hatóságok, hogy ők létrehozzák a nemzeti vonatkozású szabályokat, és annyira rövidre sikerült a jogalkotások miatt a határidő, hogy például Magyarországon a Nemzeti Klimavédelmi Hatóságnak a jogköre az csak január 22-én nyílt meg eleve, tehát addig még regisztrációra sem volt lehetőség. Ugyanakkor az unió szabályozás szerint január 31 egyik pedig már eleget is kellett volna tenni az adatszolgáltatási kötelezettségeknek. Ez valószínűleg nem csak Magyarországon volt ennyire feszes és ennyire megoldhatatlan, hanem a, tagállam, a többi tagállamban is, és ennek a orvoslására született egy olyan megoldás, hogy az Unió úgy döntött, hogy ezt a január 31-i határidőt ezt kitolja. Alapvetően a mai rendelkezések szerint egyfajta hallgatólagos moratóriumot érdettek, amely azt jelenti, hogy még további 30 napig, tehát mondjuk úgy túlvárt február végéig meg lehet tenni ezt az adatszolgáltatást, sőt, egészen júniusig lehet a benyújtott adatokat módosítani mindenféle retorzió vagy szankció alkalmazása nélkül. Ennek igazából a magyarázata az, hogy a CBIM így rövidítjük a karbonintenzitással kapcsolatos kötelezettségeket, tehát a CBIM kötelezettség az egy elég összetett kötelezettségnek tűnik, mert legalábbis a gazdálkodók egy jelentős része, aki érintett, nem igazán tudott vele megbírkózni. az az első gondot nagyjából az jelenti, hogy a CBIM, mint egy Európai Unió számára történő adatszolgáltatási kötelezettsége, semmilyen magyar nyelvű tájékoztató az Unió honlapján nem található. Ez szerintem már gondot okozott az elején. Most már egyre inkább vannak magyar nyelvű tájékoztatóink, de azok döntő többségében inkább a nemzeti hatóságnál történő nyilvántartásba vételt, illetőleg néhány Magyarországon ezzel kapcsolatosan végrehajtandó feladatoknak a szabályait tartalmazza. Ugye elsődlegesen jelenleg azoknak kellett a nyilvántartásba vételt, illetve az adatszolgáltatást elvégezni azoknak az importőröknek, akik a 2023 utolsó negyedévében az érintett termékekből, harmadik országból importáltak. Ez azt jelenti, hogy aki ilyen terméket hozott, annak január 31-ig kellett volna erről adatszolgáltatást teljesíteni, ahhoz azonban, hogy adatszolgáltatást tudjon teljesíteni. Először egy eologin fiókot kell létrehoznia, majd azután az eologin fiók felhasználásával a Nemzeti Klimavédelmi Hatóságnál egy nyilvántartásba vételi kérelmet kell benyújtani, majd amikor a klimavédelem nyilvántartásba vette a gazdálkodót, akkor van arra lehetősége, hogy az úgynevezett CBIM felületen, az egy Európai Unió által üzemeltetett felületen megteszi ezt az adatszolgáltatást. Tehát nagyjából azt tapasztaltuk, mint tanácsadók, hogy már idáig is nehezen jutottak el az ügyfelek, Idegen volt egyébként szerintem számukra az, hogy az Európai Uniónak a felületén kell közvetlenül adatokat szolgáltatni, és aztán önmagában az euloginnak a létrehozása, illetőleg a, a Klimavételmi hatóságnál való nyilvántartásból vételnél ugye nem nagyon lehetett tanácsadóként vagy külső szolgáltatóként segítséget nyújtani. Ezek olyan olyan regisztrációs folyamatok voltak, ahol ugye az ügyfelet a cégkapunk keresztül azonosították, tehát ezeket döntő többségében az ügyfeleknek kellett elvégezniük. Nagyjából azt tudom mondani, hogy tanácsadóként inkább támogattuk őket, háttérzámogatással is navigáltuk ezekben a feladatokban.
0: Ezt a bizonyos EU login fiókot ezt hol találhatják meg azok, akik érintettek karbonván fizetési kötelezettséggel?
1: Tehát az legcélre vezetőbben egyébként a Nemzeti Klimavédelmi Hatóságnak a kormányzati portálon lévő honlapján lehet elvonatkozásban legtöbb és leghasznosabb információt megtalálni. Ott általában ugye, linkeket is tartalmaz ez a tájékoztató, és hogyha ott ezeket a tájékoztatót elolvassuk és elindulunk ebben a folyamatban, akkor tulajdonképpen el fogunk jutni oda, hogy egy Európai Uniós honlapon tudunk egy EU logint létrehozni, és annak az azonosító számával később, szintén szerintem a legjobb és legszerre vezetőbb a Nemzeti Klimavédelmi Hatóság honlapjáról elindulva, az úgynevezett e-papír rendszeren keresztül benyújtva, benyújtani a Nemzeti Klimavédelmi Hatósághoz ezt a kérelmet. Egyébként a saját álláspontom szerint a Nemzeti Klimavédelmi Hatóságnak a honlapjából elindulva, ugye a nemzeti nyilvántartásba vételtek egészen jól el lehet végezni. Az anomáliákat inkább az okozza, hogy nagyon sok gazdálkodó szeretne azzal a lehetőséggel élni, hogy ő helyette valamilyen külső szolgáltató végezze majd el a jövőben ezt az adott szolgáltatást. Amennyiben a vámjogi képviselő az, akit erre meghatalmaznak, akkor tulajdonképpen a jelenlegi rendelkezésre álló felületeken, ez egészen jól megoldható, hogy bejelöljük azt, hogy a mi, mi vámjogi képviselőnk fogja ezt a feladatot ellátni. Ha azonban nem a vámjogi képviselő, hanem mondjuk így, hogy egy külső megbízottal szeretnénk ezt a feladatot ellátni, akkor ez elég nehézkesen megy, mert tulajdonképpen ugye egy természetes szemét kell a saját adatainkhoz kapcsolni, és ő lenne majd az, aki egyébként a helyetünk is a nevünkben belép a rendszerbe. Ez szerintem valamilyen szinten még finomítást fog igényelni a jövőre nézve, mert nagy valószínűséggel erre lesz ügyféli igény, hogy általában ezeket a CBIM negyedéves bevallási kötelezettségeket ezt nem mindig maga a gazdálkodó szeretné csinálni, hanem ezt szakembert szeretne igénybe venni, főleg azért, mert hát a cbi kötelezettségek folyamatosan terhesebbet lesznek, és folyamatosan összetettebbet lesznek.
0: Tehát mondjuk a jelen helyzetben egy vámjogi képviselő meg tudja tenni a szükséges administratív lépéseket, de igazából más külső szolgáltató nem.
1: Nagyon nehezen tudja más külső szolgáltató, ugye egy más külső szolgáltató úgy tudja ezt megtenni, hogyha a gazdálkodó bizonyos adatokat, ilyen belépési adatokat a rendelkezésére bocsát, és akkor fogalmazzunk úgy, hogy, hogy az ő nevében, illetőleg hát az ő személyében fog mozogni a CBIM rendszerben, kvázi a megbízott. Ennek szerintem egyébként a magyarázata az, hogy az Európai Unió kialakította ezt a CBIM felületet, akkor eleve azzal kalkulált, hogy, hogy vagy a gazdálkodók maguk, mint érintettek importőrök fognak ebben mozogni és adatot szolgáltatni, vagy a másik nagy gazdálkodói kör az úgynevezett vámjogi képviselők, mert ugye hiába azt mondjuk, hogy, hogy nagyjából a vámhoz nincs köze a CBIM kötelezettségnek, azért mégis mindig oda hogy van, mert jelen esetben ugye az adatok döntő többsége az a vámigazgatási eljárásból származik, ugye az importárukról van szó, az importáruknak a nettó tömegére van szükségünk, az importáruknak a származási országára, illetőleg az importáru pontos vámtarifális besorolására, HS és KN kódjára. Ezek egyébként olyan információk, amik esetében nem árt a valaki vámszakember és jól tud a vám olvasni, és hát ennek megfelelően egyébként a felületet is látható, hogy a vámjogban járatos vagy a vámeljárásban járatos vámügynökök tudják a leges hatékonyabban kezelni.
0: Egyébként ezek a problémák regisztrációs vagy bejelentkezési problémák vagy adat továbbítási problémák ezek ugyanúgy érintik a magyar gazdálkodó szervezeteket mint az Európai Unióban gazdálkodó szervezeteket, tehát ugye a karbonvám fizetési kötelezettség az egyformán fog érinteni mindenkit. Magyarán ez talán megsürgetheti azt, hogy a döntéshozók egy picikét megkönnyítsék az ezzel kapcsolatos adminisztrációt?
1: Én valószínűleg tartom, hogy ugyanazok az administratív nehézségek vagy gondok, amelyel mi küzdünk itt jelenleg, mint tagállam, ugyanezek jelentkeznek más tagállamokban is, nem is annyira szerintem a jogalkotó fogja ezt a kérdést átgondolni, ha bár lehet, hogy ugye a jogalkotó is egy picit az adminisztratív hibákon megpróbál majd valahogy könnyíteni, vagy adminisztratív nehézségeken, hanem inkább ki fog alakulni az ugye az importőrök vonatkozásában, hogy ki lesz az, aki ezt a relatív hosszú távra tervezendő cbi kötelezettséget mondjuk ugye megbízottként teljesíteni fogja. Nyilván az egyik megoldás az, hogy azok a gazdálkodók, akik most tanácsadói segítséggel ugye elsajátították azt, hogy hogy és miként tegyenek nyilatkozatot, nagyon sokszor tanácsadóként ilyen Teams meeting keretében megosztott felületeken navigáltuk el az ügyfeleket, mikor, hova kattintsanak az angol nyelvű honlapon. Jelenleg ez ma még működött, már úgy értem, hogy az első negyedéves bevallásnál, talán még a második negyedévesre is megfognak, így, <coughs> meg fognak, így abszolválni fogják a, az ügyfelek ezt a kérdést, de úgy ítélem meg, hogy később, mivel bonyolultabbá válik az adatszolgáltatás, már ez nem fog működni, tehát inkább abba az irányba fog haladni ennek a szolgáltatásnak a kezelése, vagy ennek az adatszolgáltatásnak a kezelése, hogy a vámjogi képviselők lesznek, vagy a tanácsadók, vám tanácsadók, akik ugye átveszik az ügyfelektől valamilyen módon ennek a bevallásnak az elkészítését, vagy adatszolgáltatásnak az elkészítését. Ugye azzal tisztába kell lenni, hogy ma Nem kellett zömében számolni direkt és indirekt kibocsátási százalékokat, ugyanis jelenleg a rendszer úgy működött, hogy úgynevezett egyszerűsített adatokat kellett csak közölni, amely azt jelentette, hogy amennyiben beírja valaki a vámtarifaszámot, számot és utána beírja a származási országot, és akkor ki fogja adni a gép felajánlására számára egy ajánlott adatot, amely ajánlott adatot kell beírni kibocsátásként. Most ez valószínűleg így lesz, mondjuk 24 felé itt, vagy talán még 24 második illetve a harmadik és negyedik negyedévében, de már ott sem biztos. Azt követően azonban már konkrétan a vámtarifa számokhoz tartozó úgynevezett aktuális adatokat kell majd beírni. Ez egy sokkal bonyolultabb és sokkal nehezebb számításokat fog igényelni, valamint többletadatokat is kell majd szolgáltatni. Én ugye úgy ítélem meg, hogy a SIBRAM kötelezettség, ma még jelenleg kezelhető, ha bár ma is átlagotól nehezebben tudták kezelni a gazdálkodók. Azonban ami rossz hír, hogy ez ennél sokkal bonyolultabb lesz, és most még van egy bizonyos ideje arra a gazdálkodóknak egy-két éve szerintem, hogy felkészüljenek arra, hogy mit fognak 24 második fél évében, illetőleg mit fognak 25-ben tenni. Ugye 26-tól pedig már teljesen éles lesz ez a rendszer, ami azt jelenti, hogy még fizetni is kell karbonvámot, illetőleg sehogy nem jön be majd ilyen termék, csak ha már előzetesen engedélyekkel
0: rendelkezünk. Egyébként azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek érintettek, tisztába vannak az érintettségükkel? Vagy pedig sok esetben még ez sem annyira biztos?
1: Ebből a szempontból egy picit szerencsés a szabályozás, ugyanis az Európai Unió a rendelete előírja a vámhatóság számára, hogyha egy érintett gazdálkodónak olyan terméket vámkezel, amely CBIM kötelezettséggel terhes, tehát amit vonatkozásában a gazdálkodónak jelentéstételi kötelezettsége van, akkor a vámkezelést követően tájékoztatást kell erről nyújtania a vámhatóságnak az ügyfél irányában. Ez azt jelenti, hogy így ugye azt gondolhatnánk, hogy nem kell az, az importőrnek vizsgálgatnia azt, hogy ő milyen termékben érintett, hisz ugye ha ő érintett, akkor kap tájékoztatást a vámhatóságtól. Azonban a gyakorlati problémákat látunk ezen a téren, ugyanis a vámhatóság ebben az esetben a tevőt tájékoztatja. Ugye az elején valamikor még október körül tapasztaltuk, hogy a vámhatóság egy pársoros levelet küldött az importőrnek, ez egy nagyon jó volt, és ebből adódan, lehetett, ebből adódan tudta az importőr, hogy igenis ő érintett. Azonban ugye pont a, a 2023 utolsó negyedéve volt az, amikor a vámrendszerben Magyarországon egy úgynevezett modernizálás történt, átált, egy úgynevezett is rendszerre a magyar vámigazgatás, és ebben az AIS rendszerben már nem küld önálló levelet a vámhatóság, hanem az úgynevezett vámhatósági üzenetek között helyezi el ezt az egy mondatot, hogy CBIM kötelezett terméket vámkezelt. Ezek az üzenetek, ugye olyanok, amik nem mindig jutnak el a tapasztalatunk szerint az importőrhöz, ugyanis vámjogi képviselők járnak el ezekben az esetekben, Csak itt a vámjogi képviselők azok, akik általában a vámhatósággal az elektronikus kapcsolatban állnak, és az elektronikus üzeneteket kapják és olvassák. Tehát szerintem sokkal hatékonyabb lenne visszállni arra, Kezdetleges és kezdeti időszakra, amikor a vámhatóság valóban és egészen feltűnő módon tájékoztatta az ügyfeleket arról, hogy neki lesz ilyen kötelezettsége. És ebben az esetben így ugye akkor, akkor nem állhatna az elő, hogy valaki nem is tudja, hogy ő szívbeálljon kötelezett.
0: Tekintsük egy kicsit át azt, hogy mi célt is szolgál a karbonvám kötelezettség, és hogy kik azok, akik érintettek benne. Ugye alapvetően egyfajta környezetvédelmi szándék húzódik meg ezen vámfizetési kötelezettség mögött.
1: Igen, alapvetően ugye a, a rövidítése is egy úgynevezett karbonintenzitást vizsgáló mechanizmus, ami azt jelenti, hogy az Európai Unió ugye olyan gyártási folyamatokat, olyan gyártókat kíván preferálni, akiknek a, a, akik a környezetre kevésbé szennyező technológiával dolgoznak. És hát ennek megfelelően jelenleg még csak vizsgálja, ugye, és adatokat gyűjt arra vonatkozó, hogy kik azok, akik, milyen, akik a magas kibocsátású, gyártási technológiát alkalmaznak, illetőleg hát olyan termékeket hoznak be az Európai Unió területére, amely ilyen technológiával készült, és ki Később azonban ez már egy fiskális Fizetendő kötelezettséggel is együtt fog járni. Tehát, ugye folyamatosan, nagyjából azt lehet mondani, hogy az Európai Unió egyre terhesebbé fogja tenni azt, hogy a magas kibocsátású gyártási folyamatokkal készült termékek jönnek az Európai Unió területére. Tehát, ahogy hangsúlyozom, most még az átmeneti időszakban, ezt így hívjuk, csak adatszolgáltatási kötelezettségek lesznek, később azonban már egyfajta engedékel ahhoz, hogy ilyen jellegű árukat hozzon be valaki, és egy ez ezért még valamilyen díjat is majd fizetni kell, ezek még nem ismertek. A másik, hogy ugye jelenleg ez egy Európai Uniós intézkedés, tehát az Európai Unió minden tagállamára vonatkozik. A nemzeti hatóságok feladatként, ugye mint Magyarországon a nemzeti klímavédelmi hatóság kapta meg ennek a nemzeti koordinációját, ez ugye azt jelenti, hogy a nemzeti klímavédelmi hatóság lesz azért felelős, hogy ellenőrizze majd azt, hogy ezek az adatszolgáltatások az unió részére megfelelő módon történnek-e, amennyiben az unió jelzéssel ér, akkor a Klimavédelmi Hatóságnak fog jelzéssel érni, és a Klimavédelem lesz az, aki a gazdálkodónál az ellenőrzéseket lefolytatja, és a Klimavédelmi Hatóság lesz az, aki egyébként, bírságot is alkalmazza, mennyiben valaki nem megfelelően fogja a kötelezettségeket teljesíteni.
0: Melyek egyébként ezek az úgynevezett magas gyártási kibocsájtású termékek, tehát minől van szó konkrétan?
1: Tehát ugye ilyen termékek a vas és acédipari termékek, az alumínium termékek, ezek termékcsoportok, ugye ide sorolható jelenleg a cement, a vegyi anyagok, illetőleg az úgynevezett műtrágya, műtrágyázó szerek. Na most ezeken a termékkörökön belül jelenleg még, még meg van határozva, hogy pontosan vámtarifa szám alapján mely csoportok tartoznak ide. Ezek azonban ezek az érintett termékörök várhatóan idővel bővülni fognak. Jelenleg, hogyha azt szeretnénk megnézni, hogy melyek a legszélesebben érintettek, akkor én azt mondanám, hogy valószínűleg a vasz és acilipari termékek és az alumínium termékek azok, mi úgy látjuk, hogy a legtöbb termék érintett. Ugye azáltal, hogy mondjuk egy vámtarifa számmal van meghatározva az érintettség, ez egészen széles skálát is tud takarni, tehát nagyon sok termék tud ebbe egyébként beleesni. És ahogy mondtam, ugye ez egy folyamatosan változó és véletlenül bővülő termékkör lesz, ezért nem árt, hogyha a gazdálkodók folyamatosan monitorozzák azt egyébként, hogy milyen szabályváltozások lesznek
0: piaci átrendeződést illetve a termelésben átrendeződést hozasz, hogyha bevezetnek egy új vámfizetési kötelezettséget, milyen tapasztalatok vannak erre vonatkozóan?
1: Hát ugye azt mindig figyelembe kell venni, hogy jelenleg ez a kötelezettség, ez a harmadik országból az Európai Unióba érkező árukra vonatkozik. Minden tagállam esetében azonos szabályokat alkalmazunk, tehát ugyanazok a termékkörök és ugyanazok az Európai Unió szabályokat alkalmazunk minden egyes tagállamban. Tehát ha bármilyen piaci átrendeződés lenne, akkor az én szerintem maximum olyan tud lenni, hogy amire, amit szerintem célként is tűzötke az Európai Unió, hogy mondjuk az Európai Európai Uniós gazdálkodók, akik importálnak harmadik országból, vagy olyan gazdálkodóktól fogják hozni ezeket a termékeket, akiknek jobbak a kibocsátási százalékait, azaz kevésbé szennyező technológiát alkalmaznak, vagy átrendeződhet úgy a piac, hogy mondjuk nem importtermékből szerezik be ezeket a, a tárgyakat, vagy ezeket a termékeket, hanem mondjuk az Európai Unióban előállított termékkörből, ugyanis nyilvánvalóan ez a karbonvám kötelezettség, ez jelenleg csak kifejezetten a harmadik országból érkező és vámeljáráson áteső árukra vonatkozik. Ha valaki ugyanilyen terméket az unión belülről szerez be, akkor nyilvánvalóan nem találkozik karbon intenzitási kötelezettségekkel.
0: Van egyébként hasonló ö, vám, vagy valamilyen fizetési kötelezettség, ami ilyen klímacélokat szolgál?
1: Hát értelem most a vám fizetési kötelezettséget azt, hogy nem nagyon tudom megmondani. A vámnak egyébként az egyik funkciója, tehát ö, nem csak a fiskális ö, Funkciója van a vámnak, hanem a vámnak van egy piacszabályozó szerepe is, ami ugye azt jelenti, hogy, hogyha például az Európai Unió vagy egy bizonyos terméket nem szeretne az a jogalkotó, hogy bejöjjön, behozza, akkor nyilván ezekre vonatkozóan egy VAM-szabályokat, egy tiltó rendelkezéseket lehet hozni, vagy korlátozó rendelkezéseket, és akkor így egy bizonyos árut az Európai Unió határán kívül lehet tartani. Nem annyira, tehát a maga a karbon intenzitáshoz hasonló. Mechanizmus, az szerintem relatív új a, a területén, fogalmazunk így. Inkább kontingensek és kvóták szoktak lenni, amelyekkel dolgozunk, amely azt jelenti, hogy ugye általában a piacot szabályozzák úgy, hogy meghatározott mennyiségű termék érkezzen be egy adott időszakban, mondjuk az Európai Unióba, és akkor így ugye ez a belső piac, az unió belső piacát egészen jól lehet ezzel szabályozni. A vám fizetési kötelezettség pedig nyilvánvalóan úgy tudja befolyásolni a piacot, hogy ugye vám tételek vannak, és a vám tételeket megfelelően lehet változtatni, de itt inkább nagyobb szerepe van már az úgynevezett szabadkereskedelmi megállapodásoknak, amikor az azt jelenti, hogy az Európai Unió egy másik harmadik országgal köt egy olyan megállapodást, ahol kölcsönösen 0%-ban határozzák meg egymás termékekre vonatkozóan a vámokat, illetőleg. Meg, a kiemelnek bizonyos áruköröket, akkor arra megállapodnak, hogy kölcsönösen őket fognak alkalmazni.
0: Önök az Adóinfot, az Inforádió Adómagazinját hallották. Mai beszélgetőpartnerem Falcsik István, az Eresen Vámjövedéki és Hulladék Gazdálkodási Tanácsadás üzletág vezetője. búcsúzik a műsorvezető Sipos Ildikó.